1: Bienvenidos a Voces del Abismo, el lugar donde encontrarás experiencias paranormales ocurridas a personas como tú y leyendas del folclor que, estoy seguro, no te dejarán dormir. Antes de comenzar, los quiero invitar a compartir sus historias en el correo oficial del canal, mismo que encontrarán en la descripción. Si no están suscritos, los invito a hacerlo. De esta forma ayudan a que el canal siga creciendo, así como esta hermosa comunidad. También, no olviden dejar su pulgar arriba y seguirnos en todas las redes sociales. Créanme, eso me ayuda a continuar con más y mejor contenido. Sin más que decir, disfruten los siguientes relatos. La Casa de los Tubos fue una construcción abandonada, ubicada en Monterrey, Nuevo León. Dicho lugar fue característico por las tragedias que ocurrieron en su interior y que dieron paso a la creación de una tenebrosa leyenda. Era la década de los 70, un padre y su hija habían llegado a Monterrey, Nuevo León, para construir una vida juntos. Poco se sabía de su pasado y de qué los había llevado a ese lugar. Sin embargo, se intuía que solo se tenían el uno al otro. Un detalle importante es que la niña no tenía movilidad en las piernas. Dependía por completo de su silla de ruedas y de gente que la asistiera. Por tal motivo, su padre decidió hacerle un regalo que definitivamente cambiaría sus vidas. «Quiero que mi hija pueda recorrer la casa con completa libertad», le dijo el padre al ingeniero. «Claro que se puede. De hecho, ya tengo una idea de la que podría ser la casa perfecta para ustedes». A ver, cuénteme, ¿de qué se trata? Fíjese que se me ocurrió que toda la estructura tuviera rampas para que la niña no tenga problemas en ir un lado al otro ¿Y cómo sería eso? Pues tendría que ser una construcción, como le dijera yo, tubular Sería algo así como una casa compuesta por edificios en forma de tubos, ¿sí me entiende? Claro que sería grande para que la niña no se aburra y con grandes ventanales que permitan apreciar el hermoso cielo de estas tierras. Ándele, eso es lo que necesitamos. Pues no se diga más, hay que empezar cuanto antes, seguro mi hija se pondrá bien contenta. Pasaron semanas y después meses, poco a poco comenzaba a levantarse la estructura de una gran casa en un terreno baldío. Los trabajadores se quedaban hasta tarde, hasta que la luz del sol los había abandonado por completo. No obstante, conforme la construcción avanzaba, la tensión entre los albañiles aumentaba. Cada vez se sentían más incómodos. Dentro de ellos nacía un terror inexplicable. De pronto todo empeoró. Desaparecían herramientas y los trabajadores se culpaban el uno al otro hasta que, un día, comenzaron las desgracias. Faltaban pocos meses para que la casa quedara terminada, sin embargo, la convivencia entre los trabajadores no era nada buena. Por dicho motivo decidieron hacer una reunión después del trabajo, para que superaran sus diferencias. Casi todos terminaron con grandes cantidades de alcohol en la sangre, a excepción de uno de ellos, Alberto, el trabajador más serio y reservado. Al día siguiente solo tres hombres llegaron temprano al trabajo, entre ellos estaba Alberto, Acordaron que él trabajaría en la parte de arriba, mientras los otros dos se encargarían de afinar detalles en el primer piso Todo sucedió muy rápido, de hecho, nadie supo exactamente cómo pasó Pero de pronto, el par de albañiles escuchó gritos de verdadero terror Los dos se quedaron paralizados y con el corazón latiéndoles como si fuera a romper la carne y salir corriendo Reconocieron la voz de Alberto y antes de que pudieran gritar su nombre, escucharon un fuerte golpe contra el concreto. Ambos vieron con terror cómo Alberto yacía muerto sobre el piso, con los ojos terriblemente abiertos como si hubiera visto al mismísimo diablo. Después de que las autoridades recogieran el cuerpo, no se dijo nada. Solo un temor silencioso y mudo invadía los corazones de quienes ahí laboraban. Pasó poco tiempo para que la tragedia se repitiera. Mientras trabajaban, otro albañil cayó inexplicablemente por una de las ventanas. Aunque antes de morir, pronunció una frase que dejó fríos a los presentes. No quiere que estemos aquí. Después de eso, muchos hombres renunciaron por temor. No obstante, la construcción no se detuvo hasta que el padre, con el fin de mostrarle a su hija el que sería su futuro hogar, la llevó. De una manera que la lógica no podría explicar, la niña pasó al piso más alto de la casa. Minutos después, mientras su padre la buscaba desesperado, escuchó un ruido estrepitoso como si un gran bulto de metal y carne hubiera caído. Su corazón lo sabía, pero no quiso creerlo hasta que sus ojos vieron el cuerpo ya sin vida de su hija. Después de aquello nadie quiso volver al lugar, solo el padre quien con el corazón hecho añico se embriagaba dentro de la casa de tubos hasta que, no pudiendo más con el pesar de su alma, se quitó la vida. A partir de entonces la construcción se suspendió y fue abandonada. Sin embargo, se rumora que durante más de 40 años fue testigo de pactos suicidas, muertes inexplicables y apariciones. los ingenios de la provincia de Jujuy, los trabajadores perdían sus vidas o desaparecían de manera inexplicable. La causa de ello era el familiar, un enorme can que arrastra cadenas por su pasar. Esta bestia, según la leyenda contada por los trabajadores, aparecía para cobrarse el pacto que había realizado con el patrón para obtener más riquezas. Los ingenios más famosos prosperaban con excelencia, demasiada producción, ventas de azúcar... En resumen, un éxito total Pero cada año desaparecían o fallecían algunos de los trabajadores Los vecinos cercanos a los ingenios comentaban que esto ocurría porque el patrón o capataz Pactaba con el familiar para obtener fortuna a cambio de la vida de un peón Así, la bestia cumplía con el trato y se llevaba un alma humana como pago las muertes sucedían cuando el patrón enviaba a algún trabajador a buscar herramienta en un cuarto oscuro, donde se cobraba el pago el familiar. Otra posibilidad eran los accidentes inexplicables que terminaban con la vida de los hombres, ya sea en las calderas o en las cintas de trapiche. No había duda de que tales muertes eran obra del familiar, quien andaba con hambre merodeando. Esta bestia, como la recuerdan algunos hombres que han trabajado en los ingenios jujeños Es recordada como un enorme perro negro como la oscuridad misma Y se le relacionaba con el perro del diablo E incluso con el mismo diablo Otras veces era visto como una enorme serpiente que se tragaba a los peones Y en unas cuantas, también se le ha visto adoptar forma de persona, burro o toro los peones que trabajaban en aquellos ingenios tenían maneras de prevenir ser atacados por este ser maligno y así salvarse de la muerte. Llevaban consigo un rosario, una cruz en sus cuellos y un facón para darle pelea a la bestia. Solo así podían salir vivos con pequeñas heridas de por medio. Se decía que estos hombres sobrevivientes recibían fuertes sumas de dinero por parte del patrón... ...para silenciar acerca de lo visto y marcharse lejos para no volver al ingenio. Esta bestia no solo se servía de su pacto, sino que el patrón la enviaba a devorar trabajadores que ocasionaban problemas. Si algún hombre no coincidía con las ideas de su jefe, tenía distintas ideologías... ...o simplemente no cumplía con sus labores, era seguro que sería devorado por el familiar... Esto último ocasionaba temor entre los vecinos, por ello quienes eran empleados en los ingenios debían recibir órdenes sin manifestar queja alguna. La niña con cabeza de muñeca se le conoce como una de las leyendas más oscuras en el estado de Aguascalientes. Su protagonista es una niña que gustaba de acompañar a su padre al aeropuerto, donde sucedió algo inesperado. Dicha leyenda nació de una historia que aqueja a miles de familias hoy en día. Un padre que trabajaba muchas horas en el aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes, reparando aviones, sentía que no tenía tiempo suficiente para estar con su familia. El hombre trabajaba todo el día en la terminal aérea y tenía un cariño especial por su hija. Por eso, un día que no habría mucho que hacer, dejó que la pequeña lo acompañara. La leyenda que se ha transmitido de boca en boca cuenta que el hombre dejó a su niña en un lugar seguro, y como lo tenía previsto el trabajo fue poco. Pero con lo que no contaba es que al terminar su turno, le pidieron que reparara una turbina por la que le pagarían dinero extra, así que decidió regresar al trabajo. Mientras él se encargaba de la reparación, la pequeña se sintió atraída por el enorme aparato y decidió ir a ver qué hacía su papá, quien no se dio cuenta que estaba cerca. En cuanto todo estuvo arreglado, los trabajadores prendieron la turbina para ver si funcionaba, pero al hacerlo... Lo primero que vieron los presentes fue cómo éste le extirpó la cabeza a la pequeña Y a la muñeca con la que estaba jugando Lo único que escucharon los trabajadores fue el grito ensordecedor de la pequeña Y cuando fueron a buscarla solo encontraron su cuerpo La cabeza nunca apareció Mientras que de su muñeca solo encontraron la cabeza Con el paso de los años el aeropuerto se convirtió en el parque héroes mexicanos donde, desde su inauguración, los visitantes han reportado una serie de sucesos fuera de lo común, principalmente en las noches. Dicen que en ese momento es común escuchar el susurro de una niña que pregunta, ¿Quieres jugar conmigo? Al voltear hacia aquella voz, te encontrarás con la aterradora imagen de una niña con ropa ensangrentada, pero lo más impresionante es que la cabeza de ella será la de una muñeca. Algunos padres comentan que sus hijos aseguran haber jugado con una niña que tiene cabeza de muñeca, pero que los adultos no pueden verla de día, solo por las noches. Según la leyenda, la niña solo podrá descansar en paz el día que su cabeza sea encontrada. Buenas noches, me llamo Luis Yavilés, quizás sea un poco tarde, pero me gustaría compartir una historia que se suele contar en el folclore de mi país, Ecuador. Mi padre es profesor de literatura, y en cierta ocasión me regaló un libro que contaba con diferentes leyendas de sucesos paranormales recolectados alrededor del país. Muchas de esas historias guardan similitudes con otras provenientes de distintos países latinoamericanos. Espíritus como la Dama Tapada y la Viuda del Tamarindo Se asemejan bastante a espíritus como la Llorona en cuanto a descripción física se refiere Algo similar sucede con seres sobrenaturales como el Tintín o el Chusalongo Que son descritos como duendes o hombres pequeños con poderes sobrenaturales Pero de todas las historias que leí La que más me impactó y la que deseo compartir en este momento trata de un suceso que... Si bien no tiene un registro confiable más allá de los relatos que se fueron propagando de boca en boca, es desde mi punto de vista uno de los más aterradores y verosímiles que pude encontrar. Sucedió en Ibarra, ciudad ubicada en el norte de Ecuador. En ella habitaba una familia de cinco miembros. El padre trabajaba como zapatero. La madre vendía carne asada en un parque cercano de la comunidad, más específicamente Puzun un plato muy consumido en la región Sierra del país Ellos tenían tres hijos y de entre ellos destacaba su hija mayor, Mariangula Ella era una chica bastante curiosa, pero a la vez distraída y despreocupada A quien por ser la mayor, los padres le delegaban ciertas responsabilidades Cuando ellos no estaban en casa, ella era la encargada de cuidar a sus hermanos menores y de tener todo en orden Cierto día la madre le encargó conseguir la carne para su negocio, ella solía comprar todo lo necesario un día antes para de esta forma poder salir a vender pusun desde muy temprano y aprovechar a las personas que salían con dirección a su trabajo por las mañanas. Al ser vendedor ambulante no tenía horario, pero ciertos días en los que recibía una buena cantidad de clientes, solía quedarse hasta que el sol se ocultaba. Mariangula salió de casa con dirección al matadero con la intención de conseguir una gran cantidad de pusuna a buen precio No obstante, se cruzó con unos amigos y se dispusieron a jugar Las horas pasaron y sin darse cuenta eran las 4 de la tarde Así que se despidió y se fue rumbo al matadero Donde en el camino se cruzó con una procesión Al parecer alguien del pueblo había muerto hace poco y estaban a punto de enterrarlo ella sintió curiosidad y decidió acompañar a la procesión con el fin de saber de quién se trataba. No obstante, no reconoció a la persona en cuestión. Lo único que supo es que se trataba de una mujer. Cuando el cuerpo fue guardado en la bóveda y sellada con cemento, decidió que no había nada más que hacer ahí y recordó el encargo de su madre. Corrió apresurada a comprar el pusún, pero cuando llegó al lugar donde pensaba comprarlo, se dio cuenta de que no cargaba el dinero. Lo había perdido Era las 5 de la tarde y el lugar estaba por cerrar Así que no tenía más opción que volver a casa con las manos vacías Ya iba de regreso y volvió a pasar por aquel cementerio Cuando una idea descabellada cruzó por su cabeza un proviene del quechua y significa tripas Largas tripas de carne como los intestinos a simple vista no existe mucha diferencia entre las tripas de res y las del ser humano Y ella conocía el lugar donde podría conseguirla sin tener que pagar ni un centavo Corrió hacia su casa, cogió unas herramientas de repuesto que tenía su padre Las cuales eran utilizadas para arreglar suelas de zapatos Y partió decidida al cementerio Eran las 6 de la tarde cuando se escuchaban silbatos anunciando que el horario de visita había terminado el cementerio estaba a punto de cerrar entonces Mariangula salió de su escondite y se dirigió a aquella bóveda que había sido sellada hace pocas horas con un martillo y una estaca de metal logró forzar la cobertura que contenía la oxisa y sabiendo que le quedaba poco tiempo se apresuró a tomar un poco de carne de la parte abdominal sin duda era algo asqueroso y estando ahí dudó en hacerlo pero viendo que había llegado tan lejos y no reconocía a la difunta se convenció de que nadie se molestaría por esto Y que nunca se darían cuenta de la diferencia Así que, tomó lo suficiente Lo guardó en una funda junto con las herramientas Guardó un poco en una pequeña mochila Trepó un árbol y salió del cementerio lo más rápido posible Una vez en casa, dejó todo en su lugar y se dispuso a limpiar la cocina Eran las siete y media de la tarde cuando su padre regresó del taller. Para entonces todo estaba tal y como lo dejó. Su madre llegaría poco después, y al ver que Mariangula había cumplido con sus tareas se sintió aliviada. Esa noche Mariangula decidió acostarse temprano. Estaba muy cansada por todo lo que había vivido ese día. Cabe mencionar que ella era una chica de sueño pesado, pero... A eso de las doce de la noche, cuando todos dormían, algo la despertó. Se encontraba completamente a oscuras, y a lo lejos se escuchaban los aullidos y ladridos de los perros, quienes parecían que por alguna razón se habían puesto de acuerdo a ladrar justo esa noche. Un tanto molesta, Marianguela trató de conciliar el sueño, pero los ladridos cada vez se escuchaban más fuertes. Se acostó boca abajo y se cubrió la cabeza con una almohada, pero eso no era suficiente. El ruido era tal, que llegó el momento en que sentía que los perros se encontraban justo afuera de su casa Siendo ese momento donde todo cesó Mariangula se relajó un poco, al final podría dormir Pero en ese lúgubre silencio, escuchó el crujir de la madera de su habitación Se escuchaban como pasos lentos y pesados, que al igual que el ruido de los perros, estos se acercaban más y más hasta el punto de sentir una presencia al borde de su cama Fue entonces cuando decidió darse vuelta Pero lo que vio La dejó completamente paralizada Si bien estaba oscuro Se podía distinguir la silueta de algo que parecía una mujer de treinta y tantos años Mariangula sabía que no era su madre Ya que además de la silueta Un olor putrefacto emanaba de ese ser Intentó gritar, pero simplemente no podía. Quería retorcerse del miedo, pero sus músculos no respondían. Se encontraba atrapada en ese cuerpo, como si de un ataúd se tratase. Sin poder moverse en lo absoluto, lo único que podía hacer era ver cómo aquel ser se le acercaba lentamente, mientras susurraba su nombre con una voz apenas entendible. Fue entonces... Que al sentir unas tripas que rodaban desde el abdomen del espectro entre sus piernas, que Mariangula perdió la conciencia. Eso fue lo último que sentiría. A la mañana siguiente los padres de Mariangula se preocuparon ya que no respondía, así que decidieron forzar la puerta de su habitación solo para encontrarse con una horrenda escena. Mariangula se encontraba en su cama, en su mano derecha sostenía un cuchillo que el padre solía tener entre sus herramientas. Y en su mano izquierda, tripas que brotaban desde su propio cuerpo...